0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Hier ist Radio Wissen. Leni Riefenstahl war das junge, hübsche Gesicht des deutschen Faschismus. Für die Nationalsozialisten drehte sie Filme über Parteitag und Olympische Spiele. Diese Filme waren innovativ, ideologiekonform und propagandistisch.
1: Sie stehen sich gegenüber, schauen sich in die Augen, halten sich an den Händen. Der Diktator und seine Filmemacherin. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Leni Riefenstahl steht links, helles Kleid, kurzarmlich, dunkler Lockenkopf. Ihr Profil zeigt eine hübsche junge Frau, lachend, glücklich. Rechts Adolf Hitler, schwarzer Anzug, weißes Hemd, Schnauzer, kurze dunkle Haare. Er strahlt Leni Riefenstahl an umschließt mit seinen Händen die Ihren.
2: Wenn ich eine Hellseherin wäre, dass ich hätte voraussehen können, was kommt, dann hätte ich zweifellos auf keinen Fall den Dokumentarfilm über den Reichsparteitag gemacht, zum Beispiel meinen Film Triumph des Willens. Wenn ich gewusst hätte, sagen wir mal, hätte mit Fragezeichen, ja, welches Unglück geschehen würde über uns.
1: So Leni Riefenstahl 2002 in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Da war sie schon 100 Jahre alt. 1934 hatte sie mit ihrem Team den NSDAP-Parteitag in Nürnberg filmtechnisch gekonnt und ideologiekonform umgesetzt und zwei Jahre später für die Olympischen Spiele in Berlin eine Bildsprache gefunden, die ihr Ruhm und dem faschistischen Deutschland Anerkennung auf internationaler Ebene eingebracht hatte. Bis ins hohe Alter war die frühe Erfolgsregisseurin von Adolf Hitler nicht bereit, moralisch Verantwortung für ihre Rolle im Dritten Reich zu übernehmen.
0: Eine beinahe apokalyptische Vision habe sie gehabt. Als sie zum ersten Mal eine Rede von Adolf Hitler hörte, schrieb Leni Riefenstahl später in ihren Memoiren. Ihr war, als ob sich die Erde plötzlich in der Mitte spaltete, ein ungeheurer Wasserstrahl sei herausgeschleudert worden, der den Himmel berührte und die Erde erschütterte.
1: Das war Ende Februar 1932 im brechend vollen Berliner Sportpalast. Die Weimarer Republik war ins Wanken geraten. Eine Weltwirtschaftskrise hatte Millionen Menschen in Armut gestürzt. Radikale Parteien erhielten Zulauf. Leni Riefenstahl war Anfang 30, und auch sie befand sich in einer schwierigen Situation. Geboren 1902 im Berliner Arbeiterviertel Wedding. Aufstiegswillige Eltern, ehrgeizige Ziele. Nach einem kurzen Karriereversuch als Tänzerin wurde sie in den 20er Jahren als Schauspielerin in den Bergfilmen von Arnold Funk bekannt. In erster Linie wegen ihrer sportlichen Leistungen. Der anvisierte künstlerische Erfolg blieb aber aus. Kurzerhand gründete sie die Filmgesellschaft LR Studiofilm GmbH und machte einen eigenen Film. Das blaue Licht, eine Art Bergmärchen mit antikapitalistischem Touch. Der Film war Anfang 1932 fertig und Leni Riefenstahl pleite. Sie hielt nach neuen Möglichkeiten Ausschau. Die Politologin Karin Wieland hat sich in ihrer Doppelbiografie »Dietrich und Riefenstahl. Die Geschichte zweier Jahrhundertfrauen« intensiv mit Leni Riefenstahl beschäftigt.
3: Also sie behauptet, was wir ihr auch glauben können, denke ich, dass sie ein denkbar unpolitischer Mensch gewesen ist. Und 1932, das war dann die Reichspräsidentenwahl, also hindenburg hitler waren die Nazis in aller Munde und da wollte sie auch mal sehen, was hat es eigentlich mit denen auf sich und ist zu einer Wahlveranstaltung gegangen in den Sportpalast. Und sie beschreibt das recht freimütig, dass sie danach eigentlich infiziert, sie sagt auch infiziert, gewesen sei. Und für sie steht irgendwie fest, diesen Mann möchte ich kennenlernen.
1: Die Nationalsozialisten hatten die Wirtschaftskrise geschickt genutzt und spektakuläre Wahlergebnisse erzielt. Adolf Hitler war auf dem Weg zur Macht. Leni Riefenstahl schrieb ihm, er antwortete, bewunderte er doch ihre Bergfilme. Die beiden trafen sich an der Nordsee und waren begeistert voneinander.
0: Hitler habe zu ihr gesagt, so Riefenstahl später, wenn er mal an die Macht käme, dann müsse sie seine Filme machen.
1: Anfang 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler, und leitete das Ende der Weimarer Demokratie ein. Während viele ihrer jüdischen Freunde und Kollegen das Land verlassen mussten, begann für Leni Riefenstahl die erfolgreichste Zeit ihres Lebens. Adolf Hitler nahm sie in seinen engsten Kreis auf. Sie verkehrte privat mit NS-Prominenten wie Propagandaminister Goebbels, Julius Streicher oder Hermann Göring. Politologin Karin Wieland.
3: Sie ist voll und ganz in dieser neuen Zeit aufgegangen. Das ist eben, dass man die alten Geister besiegen will, dass man ganz neu denkt. Und das war für sie dann etwas, wo sie sich gerne und bereitwillig angeschlossen hat, ob das jetzt völkisch, antisemitisch oder wie auch immer war. Ich glaube, das war für sie belanglos fast schon, weil sie hat es ja nicht betroffen.
1: Die Nationalsozialisten wollten das neue Medium Film nutzen. Die bis dato parteiintern gedrehten Filme hatten das öde Niveau von Wochenschauen. Hitler verlangte künstlerisch anspruchsvolle Filme.
3: Es gab natürlich viele Parteigenossen, die vorher auch im Filmgeschäft tätig waren und die gedacht haben, jetzt kommen wir an die Reihe, jetzt also kriegen wir sozusagen unseren Lohn. Und dann kommt da eine junge Frau, die nicht mal Parteimitglied ist, die auch in keiner NS-Frauenschaft oder sonst irgendwas organisiert ist, sondern die eigentlich im Großen und Ganzen diesem Bild der neuen Frau der Weimarer Republik also entspricht. Also selbstständig, unabhängig, sexuell, aktiv, ohne Kinder und so weiter. Das war sie alles. Und die bekommt nun diese Aufträge.
1: Adolf Hitler persönlich protegierte Leni Riefenstahl. Sie sollte einen Film über den Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg machen. Eine Massenveranstaltung, in der NS-Organisationen aufmarschierten, und Hitler sich als Führer seines Parteivolkes inszenierte.
3: Man muss sich vorstellen, ihre Aufgabe, also die selbst heute noch wirklich monströs erscheint, war ja eine Veranstaltung, die über sieben Tage geht und wo eigentlich nichts Aufregendes passiert, daraus einen Film zu machen, der in die Kinos kommt. Dafür gab es auch keine großen Vorbilder. Und Hitler hat ihr damit ja auch den Auftrag erteilt, Sie soll einen Film drehen, in dem er der Hauptdarsteller ist.
1: Das Filmhandwerk hatte Leni Riefenstahl von ihrem Bergfilmregisseur Arnold Funk gelernt. Er hatte 1920 gemeinsam mit einem Ethnologen die Berg- und Sportfilm GmbH in Freiburg gegründet. Die Geschichten seiner Filme haben ihn nur wenig interessiert. Ihm ging es um die Aufnahmen von der Natur oder von Sportereignissen. Berge, Gletscher, Skifahrten, Kletterpartien. Funk war ein filmtechnischer Pionier. Ständig probierte er neue Aufnahmetechniken aus, filmte mit Zeitraffer und im Gegenlicht, montierte Kameras an ski ließ Linsen schleifen und extra Gehäuse anfertigen, um spezielle Wirkungen zu erzielen.
0: Funk habe ihr Einblick in seine Regiearbeit gegeben, schrieb Leni Riefenstahl später in ihren Memoiren. Sie habe Bildausschnitte aussuchen dürfen, Negativ- und Positivmaterial, das Arbeiten mit verschiedenen Brennweiten, die Wirkung der Objektive und Farbfilter kennenlernen dürfen.
1: Dass Funk seine Schauspielerin in die Regiearbeit einwies, war nicht ungewöhnlich. Das Medium Film war noch jung, Filmarbeit ein Learning by Doing. Funk wollte, dass jeder im Ernstfall den anderen ersetzen konnte. So bekam auch Leni Riefenstahl die Gelegenheit, Filmtechnik inklusive Schnitt zu lernen. Sie machte sechs Filme mit Arnold Funk. Meist war sie die einzige Frau in der Filmcrew. Die Dreharbeiten im Hochgebirge waren strapaziös. Leni Riefenstahl hatte Skifahren gelernt, kletterte an steilen Wänden hoch, ließ sich von einer Schneelawine verschütten und verschaffte sich den Respekt ihrer männlichen Kollegen, mit denen sie teilweise auch amoröse Abenteuer pflegte.
3: Der Hans Ertel hat gesagt, also einer ihrer Kameramänner, sie hat uns genascht wie Konfekt. Und wenn sie genug hatte, dann ist man sozusagen eben in den Bestand der Freunde oder wie auch immer übergegangen.
1: Leni Riefenstahl gelang es, mit den Kameramännern eine loyale Zusammenarbeit aufzubauen, auf die sie später zurückgreifen konnte. Die anstrengende Bergfilmzeit lieferte einiges für ihre weitere Karriere. Sie konnte mit Druck und Risiko umgehen und sich als einzige Frau unter Männern durchsetzen. Arnold Funk hatte ihr filmtechnisches Wissen und Experimentierfreude vermittelt. Und Leni Riefenstahl hatte gut verdient.
3: Sie ist jemand, die sehr gut verhandeln kann. Sie ist also eine sehr gute Geschäftsfrau. Sie verhandelt sehr gute Honorare. Und sie weiß sich in Szene zu setzen und in gewissem Sinne auch zu verkaufen. Was ja nicht unbedingt sozusagen für Frauen in dieser Zeit selbstverständlich gewesen ist.
1: Langer weißer Trenchcoat, weiße Schirmmütze. Das waren die Erkennungszeichen von Leni Riefenstahl im Massengetümmel des NSDAP-Parteitages 1934. Riefenstahl hatte bereits im Vorjahr einen ersten Film über den Parteitag gedreht. Mittlerweile hatte Adolf Hitler mögliche Widersache in den eigenen Reihen ausgeschaltet. Er wollte einen neuen Film mit dem Titel »Triumph des Willens«. Riefenstahl und ihr Team liefen zu Hochform auf. Eine Villa mit Büroräumen, Schlafmöglichkeiten und Dunkelkammern diente als Organisationsbasis. Das Aufnahmeteam umfasste Dutzende Kameramänner, Techniker, Beleuchter, Standfotografen, Wachpersonal, Bürokräfte. Insgesamt unterstanden Leni Riefenstahl über 100 Männer.
3: Das ist auch das Totalitäre mit an ihrer Kunst. Sie brauchte wirklich ein solches Ausmaß an Material, an Geld, an Unterstützung. Das ist fast grenzenlos.
1: Bei all ihren Aufträgen verfügte Leni Riefenstahl über ein großes Budget. Wenn das nicht reichte, zahlte Hitler aus seinem Privatvermögen. Sie suchte sich kompetente Mitarbeiter. Bei den Dreharbeiten zum Reichsparteitag übernahm Kameramann Sepp Allgeier die fotografische Leitung Riefenstahl kannte ihn aus der Zusammenarbeit mit Arnold Funk. Anhand des Veranstaltungsplanes des Parteitags suchte sie Positionen für die Kameras aus. An Gebäuden, Straßenbahnen, Fahnenmasten. Riefenstahl wollte bewegte Bilder, Kamerafahrten, Schwenks. Karin Wieland beschreibt die ziemlich aufwendigen Methoden von Leni Riefenstahl.
3: Also sie musste ja den Film irgendwie anregend, aufregend gestalten. Und dazu hat sie zum Beispiel an Häusern, an Türmen und so weiter, hat sie Aufzüge installieren lassen, sodass die Kameramänner auf und abfahren konnten und also das Geschehen unten aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Es wurde dann auch auf der Straße Schienen verlegt, wo die mit der Kamera hin und her fahren konnten. Und sie hat so eben diese Bilder bekommen, aus denen sie dann ihren Film montiert hat.
1: Aus insgesamt 130.000 Metern Filmmaterial hat sie dann 3000 Meter ausgesucht und montiert. Ohne Kommentar, nur mit Einsatz von Musik. Monatelang arbeitete sie im Schneideraum in Berlin-Neukölln. Adolf Hitler besuchte sie. Und Goebbels machte sich Sorgen, sie müsse unbedingt in den Urlaub.
0: In einem der letzten Interviews, die sie vor ihrem Tod 2003 gab, meinte sie, in ihrem Film habe sie die gleichen Motive verwendet wie die Wochenschauen. Dort haben sie todlangweilig gewirkt, bei ihr aber nicht.
2: Warum? Weil es anders geschnitten ist, ein anderes Gefühl, welche Bilder zusammenpassen und wo die Musik wichtiger ist als das Bild und so weiter und so weiter. Und dadurch ist es packend geworden und erfolgreich. Also rein von der Gestaltung her hat nichts von der Idee zu tun, es handelte sich ja nur um sechs Tage in Nürnberg von einem Parteitag. Da passierte ja nichts als marschieren und, und reden.
1: Ein Leben lang verharmloste Leni Riefenstahl die Suggestivkraft der Filmtechnik, die sie in Triumph des Willens meisterhaft genutzt hat. Für die Nationalsozialisten war der Parteitag eine propagandistische Selbstinszenierung. Riefenstahl lieferte das perfekte filmische Pendant. Jubelnde Menschen am Straßenrand, disziplinierte Marschkolonnen, Massen erstarrt in Reihe und Glied, zum Hitlergruß emporgereckte Arme, flackernde Feuer, Hakenkreuzfahnen. Adolf Hitler wird durch die Aufnahmen als Führer stilisiert, der über allen steht. Die Kamera zeigt seinen Kopf meist von unten gen Himmel oder seinen Blick von oben auf das Volk unten. Lene Riefenstahl löste die Chronologie des Parteitages auf, zugunsten einer wirkungsvollen Montage. Aufnahmen Adolf Hitlers kombinierte sie mit Aufnahmen von Kamerafahrten durch die Reihen der Zuhörer. Durch diese Folgen von Schnitt und Gegenschnitt suggerierte sie einen ständigen Kontakt des Führers mit seinen Anhängern.
3: Hitler ist derjenige, von dem man glaubt in dem Film, dass er quasi die Massen mit seinen Blicken fast lenkt. Also es ist ihr gelungen, die Aufgabe, die er ihr mehr oder weniger übertragen hat, dass er nun dieser Filmstar ist. Das hat sie gelöst, also sie hat ihn zum Hauptakteur gemacht in diesem Film, immerhin in einem Kinofilm.
1: Die Realität hat Riefenstahl ausgeblendet. Der NSDAP-Parteitag war eine kommerzielle Großveranstaltung. Die jubelnden Zuschauer zahlten Eintritt und die marschierenden Parteitagsteilnehmer einen Unkostenbeitrag. Außerhalb des Programmes gab es Saufereien, Randale und exzessive Bordellbesuche. Nichts davon ist zu sehen. Ebenso wenig irgendein Hinweis auf die faschistische Unterdrückungsmaschinerie. Die NSDAP verordnete den Film. Millionen Deutsche sahen ihn sich an. Eine Villa in Berlin-Schmagendorf. Große Eingangshalle, Filmvorführraum, Dunkelkammer, weitläufiger Garten, ein silbergraues Mercedes-Coupé. Neueste Mode. Die Zusammenarbeit mit Adolf Hitler hat Leni Riefenstahl reich gemacht. Und sie bekam die lang ersehnte Anerkennung als Künstlerin. In erster Linie in Deutschland, aber nicht nur. Sie hielt Vorträge in England, war zu Dreharbeiten in Spanien, wurde in Italien von Mussolini empfangen. Für Politik interessierte sie sich, so die Riefenstahl-Biografin Karin Wieland, insofern sie ihrer Karriere nützlich war.
3: Also diese Kälte und Skrupellosigkeit muss schon auch erstaunen machen. Sie hat auch da die anderen einfach aus dem Feld geschlagen. Also wenn man das konnte, weil der Jude war, hat man sich dessen entledigt. Das hat sie getan.
1: So geschehen mit ihrem langjährigen Förderer Harry Sokal und dem ungarischen Filmkritiker Bela Bolosch die sie bei ihrem ersten Film, Das Blaue Licht, unterstützt hatten. Beide mussten Deutschland verlassen. Und Riefenstahl tilgte ihren Namen aus dem Vorspann des Films. Im Sommer 1936 bekam sie die Chance, sich international zu profilieren. In Berlin fanden die Olympischen Spiele statt. Leni Riefenstahl sollte filmen.
3: Sie hat gewusst, jetzt endlich ist die Möglichkeit für eine Weltkarriere. Jetzt gucken das nicht nur die Deutschen sozusagen, sondern das ist jetzt für die Welt. Und das war natürlich das Bündnis. Auch Hitler brauchte diese Spiele, um der Welt zu zeigen, er ist eigentlich friedliebend. Und dieses nationalsozialistische Deutschland, das ist doch viel besser als alle sagen.
1: Das Olympia-Projekt war um einiges größer als der Parteitagsfilm. Leni Riefenstahl dirigierte weit über 200 Mitarbeiter. Sorgfältig stellte sie ihre Crew zusammen, studierte die verschiedenen Sportarten, diskutierte Aufnahmemöglichkeiten. 45 Kameramänner waren dabei, darunter ihr Freund Hans Ertel, den sie aus ihrer Bergfilmzeit kannte.
3: Und da war es jetzt so, dass also im Stadion zum Beispiel Gruben ausgehoben wurden. In diesen Gruben saßen die Kameramänner, um jetzt beim Weitsprung direkt von unten zu filmen. Hans Ertel hatte sich eine Unterwasserkamera gebastelt. Der ging dann unter Wasser und hat mit der Kamera gefilmt, wie die Turmspringer ins Wasser einschießen. Das sind unglaubliche Bilder also einer Energie und der energiegeladenen Körper. Sie haben an die Ruderblätter oder an die Sattel oder eben auch an die Beine der Marathonläufer kleine Kameras anbringen lassen, sodass die Kamera mitten im Geschehen gewesen ist. Der Start des Marathonlaufs im überfüllten Aufgangfeld, der Olympischen Sommerspiele, der Lauf der Läufer
1: beginnt. Am Ende hatte Lene Riefenstahl 400.000 Meter Filmmaterial. Für den Schnitt brauchte sie zwei Jahre im April 1938 war der zweiteilige Olympiafilm fertig. Muskulöse Männerkörper, Schweißperlen auf der Haut, von unten gen Himmel gefilmt. Dieses Mal stilisierte Riefenstahl die Körper der Sportler ins Übermenschliche. Adolf Hitler gab den lächelnden Gastgeber. Hakenkreuzfahnen die illustre Umgebung für den Auftritt der Sportstars. Turmspringer durchschneiden die Luft, zeitlupenhaft, fast schwerelos. Der Marathonlauf ist spielfilmhaft geschnitten. Leni Riefenstahl hatte bisher nicht dagewesene Filmsportszenen montiert. Die Olympiafilme brachten ihr Anerkennung auf internationaler Ebene und auch dem nationalsozialistischen Deutschland, das kurze Zeit später die Welt in einen mörderischen Krieg stürzte, an dessen Ende sich der Diktator durch Selbstmord der Verantwortung entzog. Seine Filmemacherin wurde von den Alliierten verhaftet und als Mitläuferin eingestuft. Wie Millionen Deutsche behauptete auch sie, von den NS-Verbrechen nichts gewusst zu haben. Leni Riefenstahl lebte noch 60 Jahre, bereiste Afrika, lernte Tiefseetauchen und arbeitete als Fotografin. Sie wurde berühmt mit Fotos von den Nuba-Stämmen im Sudan, fotografierte Rolling Stones-Star Mick Jagger mit seiner Frau und veröffentlichte in internationalen Zeitschriften. Ab den 70er Jahren rezipierte die Popkultur ihre filmischen Leistungen und kokettierte mit ihrem braunen Glamour. Von Feministinnen wurde sie verehrt oder attackiert. Ihre schillernden Auftritte machten sie zur Zielscheibe öffentlicher Angriffe. Ein Leben lang verweigerte sie eine klare Stellungnahme zu ihrer NS-Vergangenheit, machte oft unrichtige Angaben und zeigte sich naiv.
0: Es gebe zwei Welten, sagte Riefenstahl 1997. Eine Welt vor dem Krieg. Und da habe es eine ganz andere Einstellung, ein anderes Gefühl gegeben als dann nach dem Krieg. Was ihr vor dem Krieg gefallen habe, das habe ihr dann nach dem Krieg missfallen.
1: Auch wenn Leni Riefenstahl im Dienst der Faschisten gedreht hat, sie und ihre Mitarbeiter haben Pionierarbeit geleistet. Innovative Kameraperspektiven, Aufnahmemethoden, Montageabfolgen, die ihren Weg bis nach Hollywood in Blockbuster wie Gladiator und Krieg der Sterne gefunden haben. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Renate Eichmeier. Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Andreas Neumann und Kia Arnsen. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.